0: EmoVotion, der E-Mobility-Podcast. EmoVotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft. EmoVotion. Mit Jerome Brunel und Gerhard
1: Wulff. Hallo, Gerhard.
2: Ja, schönen guten Abend, Jerome. Und hallo, Jessica Reichelt.
0: Ja, hallo zusammen.
3: Und außerdem mit dabei Marco Kürbis. Grüß dich, Marco. Hallo, ich grüße euch. Und äh, wir sollten uns alle schämen, weil Markus der Einzige, der heute eine Weihnachtszipfelmütze auf dem Kopf hat. Alle anderen sind völlig unweihnachtlich am zweiten Weihnachtsfeiertag, an dem Tag, wo wir das ausstrahlen. Ah, Jessica hält jetzt noch äh, einen kleinen Weihnachtsbaum in die Kamera. Sehr schön. Sehr, sehr oh, schön. Oh, oh.
1: Allen halt
0: die anderen Halt daheim.
3: Ja, allen Hörern zu Hause erstmal schöne Weihnachten, Ach, jetzt kommt er auch noch mit dem Weihnachts-Nikolaus äh, äh, oder was? Schokoladen-Schokolaus <lacht> <lacht> ähm, und hält das in die Kamera. Ich habe ehrlich gesagt gar nichts, ähm, alles nicht hier in meinem kleinen Studio. Aber du hast so ein schönes Hintergrundbild,
2: das ist ja auch so ja, rot und weiß. das ist rot, Tesla-rot, genau. <lacht> genau
3: ja. Und jetzt kommt er noch mit dem Nussknacker oder was ist das, Marco? Genau, also jetzt ja. packen sie alles
2: also aus.
1: Ein, ein Räuchermännchen. Sehr Ein schön. Räuchermännchen. Okay.
2: Was für, was für einen Treibstoff verwendest du für deinen Räuchermännchen? Die original Karottendorfer? Die Kegelschen Natürlich. aus Sachsen.
1: <lacht> ja. No. No.
2: Natürlich. No. No. <lacht> Bei mir gab es heute Abend Glitscher. <lacht> ah, super.
3: Es ist der zweite Weihnachtsfeiertag und ähm, trotzdem gibt es uns. Wir zeichnen allerdings ungefähr eine Woche ja, vorher auf. Hören. Es ist also noch bei uns gar nicht Weihnachten und äh, wir haben uns gedacht, wir möchten in dieser Folge ja, so ein bisschen gestartet. gucken auf das vergangene Jahr, ein bisschen so. ausblicken auf das nächste Jahr, was die Elektromobilität so beschäftigt. Äh, Schulgas haben wir heute nicht, das haben wir vielleicht beim nächsten Mal wieder und der Wolfgang ist vorhin rausgeflogen, weil er kein äh, Internet hatte. Aber der Wolfgang kommt gerade in diesem Moment wieder zurück und jetzt schauen wir mal gleich mal, ob wir ihn begrüßen können oder nicht. Aber wahrscheinlich läuft bei ihm auch noch keine Aufnahme. Müssen wir erst erstmal sagen, lass die Aufnahme laufen. Wir tun nämlich jeweils lokal aufzeichnen. Wolfgang, auch du sei herzlich willkommen. Wolfgang Paul und äh, er äh, ist auch nicht weihnachtlich gekleidet, ähm, macht aber gar nichts. Ähm, man kann uns sowieso nicht sehen. Ich habe ja gerade gesagt, wir schauen ein bisschen zurück, äh, bevor wir das tun müssen wir aber erstmal auf aktuelle Ereignisse eingehen, nämlich darauf, dass ähm, die Prämie gestrichen worden ist. Und äh, jetzt war natürlich schon lange absehbar, dass sie irgendwann gestrichen wird. Eigentlich sollte sie noch nächstes Jahr in reduzierter Form weiterlaufen. Jetzt ist sie innerhalb ja, von 6 oder 37,5 Stunden gestrichen worden. Ähm, und ähm, das ist glaube ich gar nicht mal so schlecht, dass sie gestrichen wird. Ähm, was ich aber richtig mies finde, ist, dass diejenigen, die sich jetzt gerade ein Auto bestellt haben, im Vertrauen darauf, sie bekommen die Prämie, dass sie richtig, richtig angeschmiert sind. Also ich will mal äh, ein paar Jahre zurückgehen, sechseinhalb Jahre zurück, als ich mein Tesla Model S bestellt habe. Ähm, gab es auch schon eine Prämie, die war allerdings niedriger, die lag damals bei 3.000 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Diese 3.000 Euro waren damals für mich wahnsinnig wichtig. Also ohne diese 3.000 Euro hätte ich mir damals tatsächlich das Model S nicht leisten können. Ja? Also es wäre dann knapp über mein Budget gewesen, durch die 3.000 Euro war es in meinem Budget. Hätte man mir, nachdem ich es bestellt habe, gesagt, so und du bekommst die 3.000 Euro jetzt aber nicht, edgy-badgy, ähm, Wäre ich ziemlich angeschmiert gewesen. Ich hätte dann wahrscheinlich äh, die Bestellung stornieren müssen oder hätte gucken müssen, wie kriege ich jetzt irgendwie diese 3.000 Euro noch her und bei 4.500 Euro dementsprechend äh, noch mehr Geld, die da einfach flöten gehen, den Leuten, äh, die da bestellt haben. Also für die ist es total, kann es nicht anders sagen, beschissen. Ja, also wenn du dich darauf verlässt, auf die Politik, dass die sagen, ja, also es gibt die Prämie, äh, wenn du jetzt bestellst, kein Problem ähm, und nächstes Jahr gibt es es in reduzierter Form, dann kann man sich darauf einstellen, kann für sich selber entscheiden, bestelle ich es dieses Jahr noch oder habe ich die Kohle noch nicht, aber nächstes Jahr kann ich es vielleicht noch bestellen, so, dann kann man sich darauf äh, einlassen und weiß, woran mhm. man ist, aber wenn man etwas bestellt, im Vertrauen darauf, dass man eben die 4.500 Euro bekommt und sie dann eben nicht bekommt, das ist richtig übel und das Problem ist ja, ähm, das reicht ja nicht ein Auto zu bestellen, also in der Frist, sondern du musst dieses Auto ja zulassen und äh, zulassen bedeutet, ich muss die Fahrzeugpapiere haben und die Fahrzeugpapiere hat erstmal äh, der Autohändler bzw. Ja, die Fabrik sozusagen, ähm, die muss ich erstmal haben, sonst kann ich nicht zulassen und die Zulassungsstelle muss offen haben. So, welche Zulassungsstelle hat am Wochenende offen? Ich
2: weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, viele so Zulassungs Zulassungsstellen haben sogar nicht unter der Woche auch nicht auf. So. Ja, ja hier in genau. So. Ja, also es ist, es ist ja grundsätzlich schwierig.
3: Äh, hier auf dem Land ist es nicht ganz so schwierig. Also hier muss man auch nicht warten. Man kann einfach hingehen, wenn sie Öffnungszeiten haben, und dann äh, zulassen, ohne Wartezeit groß. Äh, ich weiß, in Stuttgart ist es ein bisschen anders beispielsweise oder in Berlin. Ja, es ist wohl schwieriger, ein Auto zuzulassen. So, also es wurde irgendwie am Freitagabend, glaube ich, gesagt. So und äh, jetzt am Wochenende beenden wir das. Ja, es war's dann. Also ihr könnt noch am Wochenende zulassen, aber dann war's das. Ja, wo soll ich dann erstens die Papiere herbekommen und äh, wo soll ich das dann zulassen? Also völlig unmöglich. Finde ich eine Sauerei. So, das ist aber nur der eine Teil. Der andere Teil ist: Es gibt jetzt keine Förderung mehr für Elektromobilität. Was bedeutet das und was wird das, ähm, was wird das ausmachen? Und ich glaube tatsächlich, dass es gut ist, dass es keine Förderung mehr gibt. Ähm, weil ich glaube, dass äh, viele Autohersteller äh, ähm, keine Rabatte gegeben haben, weil sie gesagt haben, naja, ihr bekommt ja sowieso einen Rabatt, diese 4.500 Euro, warum soll ich euch jetzt da oben drauf noch einen Rabatt geben? Ihr kriegt ja schon einen Rabatt, also gebe ich keinen Rabatt. Die Preise waren ziemlich stabil. So, jetzt endet das. Und äh, ist es ist interessant zu beobachten, dass äh, Stellantis sehr schnell reagiert hat ja, ähm, und gesagt hat, passt auf wir übernehmen für euch äh, die äh, Zuschüsse. Ihr bekommt die Zuschüsse, wenn ihr bei uns ein Auto bestellt. Äh, und zwar so, als äh, würdet ihr noch äh, die Zuschüsse vom Staat bekommen. Und äh, wenig später hat dann auch Smart reagiert. Und Smart hat auch gesagt, wir übernehmen diese Zuschüsse für euch dieses Jahr. Tesla habe ich noch nichts gehört. Ich vermute mal, dass Tesla einfach jetzt erstmal mal abwartet, ob die Politik vielleicht noch mal nachsteuert und äh, sagt, äh, wir machen mehr Zeit, ich glaube, da laufen gerade viele Gespräche. Und ähm, Marco, äh, du hältst gerade dein
1: Handy in den. Kam jetzt schon was von Tesla oder wie? Genau, es, es tickert hier schon mit rein. Ja, also Tesla, Tesla macht es auch. Tesla ähm, sponsert also auch die 4.500 Euro Euro ähm, Tickert es hier gerade und BMW würde es auch machen. Das sind so ah, die siehste. neuesten Infos, die also. jetzt gerade noch über den über den Ticker kamen.
3: Was ich mich frage, wieso können die Autohersteller jetzt plötzlich über 6.000 Euro Rabatt geben ja? und konnten das vorher, als es noch die Zuschüsse gab, nicht machen. Ja? Daran sieht man das, was ich meine. Jetzt wird es losgehen und äh, es wird Rabatte geben und die werden vermutlich größer sein als die Rabatte, die wir über den Start bekommen haben. Insofern finde ich es gut. Hab aber noch einen Nebenaspekt. Ähm, wir haben ja immer wieder gehört äh, von Leuten, die nicht elektrisch fahren. Ja, ja, also ihr, yeah, ihr, yeah. Euren Dreck will ja niemand kaufen, man muss ja Rabatte dafür geben, der Staat muss ja dafür bezahlen, damit ihr euch die Autos lassen könnt, das fällt jetzt weg und jetzt kann man äh, umgekehrt, das konnte man auch schon vorher auf die Dieselfahrer zeigen und sagen, naja, also ähm, was da an Förderung äh, über die Steuer bei euch reingeht, ja, Dieselkraftstoff, na, das geht ja auch auf keine Kuhhaut, wo ich mich dann auch übrigens frage, warum wird das eigentlich nicht mal langsam abgebaut, also Zusammengefasst, ich finde es eigentlich gut, dass diese ähm, äh, Zuschüsse wegkommen. Übrigens, das Auto, was ich mir gerade gekauft habe, äh, beziehungsweise geleased über die Firma... Ähm habe ich ohne Zuschüsse geleast, ja, weil die ja schon im September ausgelaufen sind. Ich habe es ja im Dezember bekommen, das Fahrzeug, also jetzt vor ein paar Tagen. Übrigens an der Stelle noch ein ganz herzliches Dankeschön. Das habe ich letztes Mal vergessen an Axel Köhler. Der hat mich nämlich dann zum Auto hingefahren, sodass wir mit dem neuen Auto dann gemeinsam zurückfahren konnten als Familie. Sonst hätte ich da mein Model S nach Hause fahren müssen, meine Frau das neue Auto. Also herzlichen Dank an Axel Köhler. Das hatte ich letztes Mal noch vergessen. Er hat mich da hingefahren. Und ich finde es eigentlich gut, dass es wegfällt, nur die Art und Weise, wie das weggefallen ist, das ist einfach, kann man nicht anders sagen, einfach scheiße. Also das ist einfach Vertrauensverlust auf allen Seiten, äh, völlig unnötig meiner Meinung nach, man hätte das noch ganz normal bis zum 31.12. auslaufen lassen können und dann vielleicht noch die ersten zwei, drei Monate des neuen Jahres und dann das stoppen können. So, finde ich, war es eine Frechheit und absolut nicht in Ordnung. Vor allem für diejenigen, die eben schon bestellt haben, aber das Auto halt noch nicht haben. Es gibt halt Lieferzeiten. Es ja? ist nicht wie bei Tesla, wo du am 28. November bestellst und das Fahrzeug am 11. Dezember bekommst. Äh, sondern manchmal gibt es eben drei, vier, fünf, sechs Monate Lieferzeit und dann kannst du es halt nicht zulassen. Punkt. Und all diejenigen sind natürlich... Ähm, ja, verarscht worden, kann man nicht anders
2: sagen von der Politik, finde ich nicht in Ordnung. Wie steht ihr dazu? Also ich kann mir vorstellen, dass es sogar ähm, Klagen dagegen geben wird, dass sich da ähm, einige zusammenschließen werden und äh, eine gemeinsame Klage führen werden, weil das ist ja tatsächlich ein, ähm, ja, ein Fall, der, äh, ja, der so, ich bin kein Jurist, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, da so eine Art Bestandsschutz ähm, könnte, Also dass man im Vertrauen darauf, dass die Prämie gezahlt wird, es bestellt hat und äh, jetzt nicht damit rechnen konnte, dass innerhalb von wenigen Stunden das abgewickelt wird. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass zumindest eine Prüfung des Ganzen juristisch mal interessant wäre. Meine Meinung dazu. Und interessant finde ich auch, dass jetzt die Autohersteller plötzlich äh, mit Prämien 4.500 bis 6.000 plötzlich um die Ecke kommen. Die ganze Zeit haben Fachleute und gerade aus der Automobilindustrie erzählt, dass sie nichts verdienen an äh, einem E-Fahrzeug. Äh, dass also sie im Grunde drauflegen und deswegen äh, ist es schwierig überhaupt in den Markt zu kommen. Was da momentan passiert wird... Auch im Umfeld spannend in ganz Europa, weil wir müssen mal zu den Nachbarn rüber gucken, nach Frankreich, was da momentan äh, läuft. Der Staat garantiert da eine niedrige Leasingrate für E-Fahrzeuge, wenn die aus Europa stammen, wenn der Käufer ein bestimmtes Einkommen nicht übersteigt. Also es ist eine Förderung, dass auch Menschen, die nicht ein höheres Einkommen haben mit E-Mobilität, sich dann ausstatten können. Also ganz spannende Geschichten. Es ist alles neu gemischt und wir sind gespannt, was passiert.
4: Ja, man könnte mal drauf gucken und sagen, wie viel geht in die Fossilindustrie, wie viel wird da gesponsert und wenn man aus verschiedenen Quellen das einfach mal liest, was ich so bekomme schon allein tagsüber, ob Handelsblatt, egal wenn, wird überall von 60 bis 70 Milliarden gesprochen, dann frage ich mich, warum denn eine Stützung in den ganzen Fossilstoffen drinstecken muss, gerade wo wir heute darüber sprechen, es muss ein Face-Out, ein sogenanntes Face-Out, das war auch so ein Begriff, den ich gelesen habe, stattfinden. Also eine eindeutige Bekenntnis zu einer Transformation, die sich nicht unter dieser maskerade Technologie Offenheit versteckt, wo wir wissen, dass ein Wissing, was er damit meinte, die Fossilindustrie im Hintergrund am Leben zu halten. So Und wenn wir da 60 bis 70 Milliarden haben, dann frage ich mich, wo ist das Problem, diese Euros noch weiter in den Anschub? Wir reden ja nur über so einen Anschub noch weiterhin in diese Elektromobilität, neue Energien, was auch immer dafür ähm, verwendet werden kann an Geld, dass man das dann nicht reinsteckt. Also es ist mir ein bisschen unbegreiflich. Ich hätte das gerne mal von so einem Lindner erklärt, warum er das wegnimmt an, an Stellen, wo das wehtut, wo der Bürger das im Endeffekt ja auch wehtut. Es sind ja nicht nur die Elektromobilität. Wir haben ja gesehen, es geht dann irgendwann über Gas, über Strom, Besteuerung. Das geht ja weiter, ne? so dass die auch weitere Schichten, die auch schon betroffen sind, auch weiter leiden müssen. Es ist nicht nur die Elektromobilität. Und ich sehe das auch so wie du, Gerhard. Du hast das erzählt, dass wahrscheinlich mehrere Leute sich zusammentun werden, aus diesem Frust heraus sagen werden lassen uns nicht gefallen. Und das kann ich auch gut verstehen. Also auf halber Strecke, ich gehe hin hinkaufen mit den Wagen, mit der Zuversicht, dass das Auto tatsächlich um diesen Preis von 400.000, glaube sind es ja noch gewesen, reduziert wird und dann sagen wir kurz vor Zielgraden Edgy Beach. Ne? Also das, das, wie kann man das machen? Also das ich finde, dass, äh, da beißt sich jeder da äh, selber in den Schwanz rein. Und äh, das sind keine glücklichen Entscheidungen der Politik. Man sagt es überhaupt nicht. Und das wird noch mehr befeuern. Die Leute, die genau drauf gucken, sagen, wir wollten doch weg von, ähm, von Brennerstoffen. Ja? Das sind toxische Stoffe am Ende, die da rauskommen. Die sind bestimmt nicht gut für die Umwelt. Man nimmt mehr äh, Elektromobilität, dem man immer nachsagt. Das schlechte Package und was alles jetzt noch auch an... Ähm, ich habe ja eben noch mit einem Freund gesprochen, da kam das direkt auch wieder auf. Ja, siehst du, jetzt nimmt das so ein Ende. Ne? Also es ist immer dieser, dieser Unterton, der sich da immer mitzieht auf dieser Untertonspur und sagt: Ah, jetzt geht das mit der Elektromobilität in die Knie. So und das wird die Kritiker natürlich befeuern und die anderen Kritiker, die auf der Seite stehen, sagen: Moment mal, wir wollten noch so raus aus dem fossil -Storm. Wie viel stecken denn da drin? Ich kann mir vorstellen, dass einige Leute jetzt erst recht da reingucken, sich das nach, nachschauen und auf diese Zahlen kommen. 60 bis 70 Milliarden stecken da drin. Sagen, äh, Moment mal, das Geld ist doch da. Wieso kann man das nicht ein bisschen günstiger verwenden?
0: Also ich äh, sehe das tatsächlich einerseits ähnlich, andererseits ganz anders. Ich würde nämlich auch den äh, Gedanken von Jerome nochmal aufgreifen, ähm, dass man ja sagen kann, okay, jetzt kriegen wir das quasi nicht mehr hinterhergeblasen so, also das Elektroauto, so, ne, hier habt ihr Prämie, kauft das mal, sondern ähm, ich sehe das auch so, dass man das als Argument nehmen kann, auch das, was äh, du, Wolfgang, gerade gesagt hast, zu entkräften und zu sagen, es, ihr sagt immer, die Politik will uns auf Biegen und Brechen auf das Elektroauto bringen, jetzt ist die Prämie weg und man, ja, man, man kann es halt auch so hinbiegen, dass die Politik eben, ja, quasi sagt, okay, das, das Elektroauto ist da aber du wirst nicht äh, gelockt mit irgendwas, sondern ähm, es ist der Punkt da, wo du selber die Entscheidung treffen kannst und wo ähm, genug Informationen da sind und ähm, ja, dass der Anreiz ein anderer ist.
4: Ich sehe den Punkt schon, äh, genau den du auch dann jetzt äh, erwähnst. Aber ich glaube, diese, das Gesamtbild, was sich erzeugt, ist ein sehr unglückliches, politisches, unglückliches Bild. Zu sagen, man kriegt eine Anschubförderung, ich nenne das jetzt einfach so, in die Elektromobilität. Und wir haben ja alle im Hintergrund damit gerechnet, dass es hier natürlich auch Geweite gibt, vielleicht sogar über Jahre damit das Thema erstmal über diesen sogenannten Tipping Point kommt. Ne? Wir sehen, wenn man so nach rechts und links guckt, und dann gucke ich mir natürlich gerade als Autor ähm, in meinen Recherchen ein paar andere Sachen an. Wie sieht das mit Subventionen denn weltweit aus? Und dann stolpert man sehr schnell über gerade die, die Strecken wie Kalifornien. Und Kalifornien verbindet jeder sowieso mit Silicon Valley und äh, ist direkt dann da drin und sagt, wie sind die denn gestartet? Und diese Startups, wenn man jetzt liest, haben die eine Menge Geld bekommen, weil man weiß, die Startups, die bringen das Geld irgendwann auch wieder ein. So, jetzt kann man sagen, was bringt die Elektromobilität ein? Die bringt natürlich den Automobilhersteller, den sogenannten o OEMs, ne, Original Equipment Manufacturer, bringen die das Geld irgendwann ein. Das muss hier angeschoben werden. Wir haben keinen Selbstläufer. Deshalb sehe ich das ein bisschen differenziert. Das war kein Selbstläufer, ähm, wie jetzt... Benzin, ne, Bertha Benz hat einmal früher getankt, früher in der Apotheke hat das sogenannte Ligroin äh, getankt. Dann ist das Tankstellen jetzt auch nie aus dem Boden gestampft worden. Das brauchte schon Unterstützung alles. Ne. Wir können jetzt natürlich recherchieren und sagen, wie ist das da gelaufen? Aber ohne eine Subventionierung, das sehe ich als schon eine kleine Gefahr, gerade in diesem Anschub dieser ne in der neuen Transformation. Wir reden ja über Transformation. Und wir sehen ja bis heute die Fragestellung, die sich ergibt. Ja, das Ladenetz ist unvollständig, das Bezahlsystem ist äh, mangelhaft. also ergeben sich mehrere Fragen und das braucht eine gewisse Anschubfinanzierung. Und ich denke, wir haben das in der Fossilwelt noch drin, da sind noch einige Milliarden. Und ich hätte das gerne mal von so einem Politiker schon erklärt, warum man da nicht einen ganzen Teil abzwacken kann und sagen, das ist man jetzt schuldig, dieses Face-Out zu betreiben, ein Bekenntnis, nicht so fossil wäre, sondern ein eindeutiges Bekenntnis dazu, wo man auch hin will. Und das kann nur in eine neue Mobilität sein, eine saubere Mobilität.
3: Also ich denke, Elektromobilität muss gefördert werden, damit die Leute möglichst schnell umsteigen. Was ich aber nicht denke, ist, dass einfach ein Zuschuss für den Neuwagen kauft, das Ding ist, was wir jetzt noch brauchen. Das haben wir am Anfang gebraucht, gar keine Frage. Wenn ich mal gucke, was ich bezahlt habe für mein Model S damals, das waren 75.000 Euro, das war das günstigste, was man jemals kaufen konnte, Model S, also 75.000. Du bekommst heute ähm, für 42.000, 43.000 ein Model Y, äh, das ähnliche Fahrleistungen hat wie jetzt meins, äh, das ähnlich viel Platz hat wie meins, äh, das technisch aber inzwischen besser ist, aber 30.000 Euro billiger ist. Also Elektromobilität ist schon günstiger geworden. Ich glaube, was wir jetzt brauchen, ist eine Förderung der laufenden Kosten der Menschen, aber ohne zu sagen, okay, wir geben euch jetzt mal mit der Gießkanne Geld, sondern ähm, Dinge günstiger zu machen, ähm, die die Elektromobilisten brauchen. Also zum Beispiel eine Ladesäule, bestimmte Steuern wegzulassen, ja, Durchleitungsgebühren oder was, der Geil, dass eben die Stromkosten an der Ladesäule günstiger werden. Äh, finanzieren könnte man das wiederum über ein Wegnehmen eines Teils der Zuschüsse für die Dieselfahrzeuge. Das heißt, ich finde, man sollte Benzin und Diesel teurer machen, Stück für Stück, und zwar mehr, als wir das im Moment tun. Über die CO2-Abgabe und dafür aber den Strompreis ein bisschen vergünstigen, sodass die Leute, die jetzt überlegen, okay, was kaufe ich mir denn jetzt? Ja, kaufe ich mir jetzt ein E-Auto oder kaufe ich mir jetzt nochmal einen Verbrenner? Dass sie dann überlegen, okay, wenn ich einen Verbrenner äh, kaufe, dann habe ich Benzinkosten pro 100 Kilometer von inzwischen 17 bis 20 Euro, weil es eben teurer geworden ist. Aber wenn ich mit dem Elektroauto fahre, habe ich 10 Euro. Dann habe ich einen guten Grund zu sagen, oh, also Elektro ist zwar von der Anschaffung teurer, aber danach spare ich mächtig viel Geld. Ja, und dass die dann einfach deswegen die Entscheidung treffen. Und die zweite Sache ist ja, ich finde es sowieso doof. Also, wenn jemand sagt, ich steige nur deswegen um auf Elektro, weil ich jetzt 4.500 Euro dafür bekomme, dann haben sie, finde ich, Mobilität nicht wirklich verstanden, weil es geht nicht darum, ob ich jetzt Geld spare oder nicht. Klar, ich muss es irgendwie finanzieren, gar keine Frage, aber es geht doch eigentlich darum, dass wir unsere Städte sauberer und leiser bekommen wollen. Es geht doch darum, dass wir eben kein Öl importieren wollen von irgendwelchen Staaten, die wir eigentlich nicht unterstützen sollten. Stichwort Saudi-Arabien zum Beispiel. Wir wollen, ja, wir wollen ja insgesamt sauberer werden, wir wollen eine saubere Umwelt haben, wir wollen weniger CO2 ausstoßen. Ein Elektroauto ist nun mal Mal energieeffizienter Und zwar deutlich energieeffizienter, das muss ich hier niemandem erklären, als ein Benzinmotor. Und das, da müssen wir hin, dass die Leute einfach aus Vernunft umsteigen auf Elektromobilität und nicht, weil sie irgendwo Geld in den Hintern geschoben bekommen, sondern weil sie einfach weniger Geld bezahlen, weil sie weniger Schäden verursachen in der Umwelt. Und da müssen wir, denke ich, hin. Das heißt, die Leute, die weiterhin sagen, ich will mal meinen Diesel fahren, okay, aber dann wird es halt deutlich teurer. Dann zahlst du halt den Preis für, dein, für, dein, für deine Schäden, die du damit verursachst. Und die Leute, die sagen, ich steige um auf Elektromobilität, zahlen eben deutlich weniger und werden dann eben einfach dafür belohnt, dass sie eben sich ein Fahrzeug kaufen, das einfach umweltfreundlicher ist. Insofern, ähm, das wäre so, finde ich, der Weg
1: für die Zukunft. Ja, da gebe ich dir in allen, in allen Punkten recht. Ähm, was wir natürlich jetzt, jetzt dann auch gesehen haben, dass das natürlich die Abschaffung der Prämie, das war natürlich schneller, schneller als Tesla Speed. Also das, man, das war dann Freitagsabend. und hätte oder? <lacht> genau. <lacht> Ja, ähm, Was wir aber durch die, durch die Förderung meines Erachtens auch auch gesehen haben, dass eigentlich die Elektroautos, die man momentan kaufen kann, dass die eigentlich alle viel zu groß sind. Wir haben bloß Mittel- und, und, und Oberklasseautos, weil die eben durch die Förderung und, die, und, die nicht, und das nicht rabattieren müssen durch die, Her, durch die Hersteller, ähm, sind die Autos einfach nicht passend für das, für das Klientel, was wir, was wir haben. Und ähm, ich glaube auch, dass wir eben jetzt diesen positiven Effekt damit damit sehen werden, dass die Autos jetzt dann auch etwas, etwas kleiner werden, ähm, weil eben die, Her die Hersteller auch mit äh, Nachlass geben, geben müssen und dass wir da nochmal eine Spur auch energieeffizienter so vom Gesamtmarkt mehr werden. Ja, und ich halte den, den Vorschlag von
2: Jerome, ähm, jetzt ähm, die Subventionierung für Diesel runterzufahren ähm, für problematisch. Wenn ich mir angucke, was äh, die Bauern jetzt innerhalb von wenigen Stunden auf die Beine gestellt haben und was die vorhaben noch. Ich glaube, wenn wir das äh, flächendeckend machen würden, das heißt neben nicht nur äh, die Landwirtschaft davon betroffen ist in dem Falle, sondern alle, die Diesel fahren, dann haben wir hier ein Gelbwestenproblem. Und zwar ein ganz gewaltiges. Und wir sind mitten im Sturm. Ähm, unsere Gesellschaft, unsere Demokratie ist schon im Sturm. Ähm, wenn man sich anguckt, was gerade passiert, wenn ähm, Vertreter von Parteien plötzlich Wahlergebnisse einfahren, dass einem nur noch ganz komisch werden kann im Hinblick auf die Zukunft. Und das will die Politik mit Sicherheit nicht äh, riskieren. Deswegen sind die da sehr vorsichtig, Jerome. Du als Politiker ja, kann ich verstehen.
3: Aber du darfst die Bauern nicht vergleichen mit der normalen Bevölkerung, insofern, dass bei den Bauern ja wirklich die Subvention auf einen Schlag komplett weggegangen ist. Ja, also die haben da Zuschüsse bekommen, die bekommen sie auf einen Schlag nicht mehr. Und die Bauern, das... Weiß ich aus eigener Erfahrung als Politiker. Ich habe auch schon mit Bauern gesprochen und auch diskutiert äh, bei meinem Europawahlkampf damals vor vier Jahren. Ähm, die haben wirklich viele Probleme. Ja, Also die müssen ja bestehen gegen andere äh, Bauern in anderen Ländern, die ja. andere Voraussetzungen haben. Und wenn man denen dann eben mal äh, Mehrkosten von 6.000 Euro im Jahr aufbürdet und so viel ist das für einen Bauern teilweise, 6.000 Euro,
2: Bis 10 die sie einfach
3: mehr aufbringen müssen ja oder noch mehr, ja, also... Ich habe einen Bauern heute im Fernsehen gesehen, gesehen der gesagt hat, 6.000 Euro kostet mich das im Jahr. Die Bauern verdienen sowieso nicht viel, ja? also die, denen geht sowieso nicht besonders gut. Und äh, dann diese einen Gruppe jetzt das aufzubürden, finde ich auch nicht okay. Also das hätte ich nicht getan, also nicht auf einen Schlag zumindest. So, was die äh, Preise für, für Diesel in, in Deutschland betrifft. Ja, Gerhard, da gebe ich dir durchaus recht, da muss man sehr vorsichtig agieren, da muss man überlegen. Ja. Aber ich denke, da kann man auch einen Fahrplan erstellen. Das heißt, nicht die Subventionen auf einen Schlag beenden äh, und damit den Dieselpreis massiv nach oben setzen, sondern eben auch hier Schritt für Schritt erhöhen, jedes Jahr. Das ist absehbar, ja, dann weiß man, also nächstes Jahr kostet es 10 Cent mehr, in, übernächstes Jahr kostet es dann nochmal 10 Cent mehr und so weiter und so weiter. Das ist absehbar und dann kann man eben darauf reagieren und kann eben sagen, gut, dann verkaufe ich meinen Diesel äh, und kaufe mir dann ein Elektroauto und verkaufe den, weil mir wird es langsam zu teuer. Langsam zu teuer. Und da muss man natürlich auch darüber sprechen, über die, die ganzen Lkw, die ja durch die Gegend fahren. Das ist ja auch ein Punkt. Wir wollen ja immer die Lebensmittel in unseren Geschäften haben und auch Sonstiges in den Geschäften haben. Das muss transportiert werden. Das wird über Lkw transportiert. Die brauchen Diesel. Das kostet Geld. Und wenn es mehr Geld kostet, dann kosten eben die Waren in den Geschäften auch mehr das haben wir ja auch gemerkt, äh, als die Preise ja sowieso nach oben gegangen sind, im Zuge der Ukraine-Krise damals. Ähm, auch darüber muss man nachdenken, wie man dieses Problem löst. Ich sage jetzt nicht, äh, sofort alle Subventionen für Diesel einstellen. Aber ich sage, der Weg muss hingehen in die Richtung, dass die Stoffe, die unsere Umwelt schaden, teurer werden und umgekehrt aber die Stoffe, die nicht die Umwelt schaden oder weniger die Umwelt schaden, dass die tendenziell günstiger werden. Man kriegt es über den Preis schlicht und ergreifend hin. Das hat in anderen Ländern schon gut funktioniert und es würde auch in Deutschland gut funktionieren, wenn man das intelligent macht, wenn man es den Leuten erklärt, wenn man ihnen Zeit lässt, darauf zu reagieren. Was nicht funktioniert ist, wenn man von heute auf morgen einfach eine Subvention streicht, so wie bei den Bauern die natürlich auf die Barrikaden gehen und ich verstehe die Bauern, dass sie das tun. Oder wenn man den E-Mobilisten einfach den Zuschuss von einem Tag auf den anderen streicht, so geht es nicht. Aber wenn man einen Fahrplan macht, einen Zeitplan und den Leuten auch erklärt und sich die Zeit nimmt, das auch zu erklären, ich glaube, dann könnten wir uns auf weil Man kann ja einfach sagen, pass mal auf, du bekommst 300 Euro Umweltgeld jeden Monat, äh, jedes Jahr, einmal im Jahr. Person, also 900 Euro, wenn du eine dreiköpfige Familie bist. Damit gleichen wir die höheren Dieselpreise aus. Ja? Damit kannst du dann die Mehrkosten tragen von deinem Diesel. Aber du kannst dir die 900 Euro auch woanders hinstecken, wenn du deinen Diesel verkaufst und ein Fahrzeug nimmst, das günstiger im Unterhalt ist. Ja? Dann wird niemand meckern, weil jeder kann das dann so machen, wie er es für richtig hält. Und ja. ähm, ich glaube, dann würde der Weg Richtung E-Mobilität deutlich besser gehen als so wie im Moment. Weil im Moment ist es ja so, das ist alles gestrichen für E-Mobilität. Ich habe ja schon gesagt, das finde ich gar nicht schlecht, weil dann hoffentlich die Automobilhersteller dann eben preislich reagieren und jetzt mal endlich in Konkurrenzkampf gehen und hoffentlich auch endlich mal kleinere Fahrzeuge auf den Markt bringen, die auch bezahlbar sind. Ich glaube, das wird alles kommen, aber ich hätte es schon gut gefunden, wenn man diesen Weg einfach nochmal zusätzlich unterstützt, weil wir müssen uns beeilen, was die Elektromobilität und überhaupt Umweltschutz und Klimaschutz betrifft. Wir müssen uns beeilen, uns läuft die Zeit wirklich davon, Uh, und ich habe das Gefühl, bei vielen ist es noch nicht so richtig angekommen, dass uns die Zeit davon läuft. Ja? Also uh, es, Wir hatten jetzt dieses Jahr, ist wieder das wärmste Jahr seit ewigen Zeiten, seit wir das Wetter messen oder das Klima messen. Und es uh, wird einfach nicht besser, überall schmilzt das Eis. Die, die uh, Stände, die Meeresstände uh, gehen immer weiter nach oben und immer schneller. Wir kriegen wirklich Probleme und irgendwie habe ich so immer das Gefühl, es interessiert sobald man selber betroffen ist, niemanden. Und äh, das macht mir ein bisschen Angst. Und deswegen glaube ich, dass wir da einfach Vollgas geben müssen mit allem, äh, was möglich ist. Ne, Jessica, siehst du genauso hoffentlich.
0: Selbstverständlich sehe ich das genauso. Ähm, Sehr gut. Ich habe gerade noch einen anderen Gedanken tatsächlich gehabt, weil wir ja gerade so überlegt haben, was kann man statt einer Kaufprämie äh, noch machen. Und ähm, was mir immer wieder auch im privaten Umfeld auffällt, ist das Thema Barrierefreiheit. Ähm, wenn wir gerade auch davon reden, dass vielleicht auch Ältere umsteigen wollen, technisch nicht so versierte Leute umsteigen wollen. Äh, ich weiß nicht, ob das was ist, was man jetzt so unbedingt finanziell fördert. Ähm, aber es wäre was, was man auch angehen müsste, einfach die, die, die Hürde zu senken. Und ich weiß nicht, ob es da nicht vielleicht Sinn macht, wenn man schon sagt, man nimmt so eine Förderung zurück, ob man da nicht zumindest eine, eine, eine Art Budget schafft, um da irgendwas zu zu, zu, zu machen oder irgendwelche Regularien zu verwirklichen und die dann zu fördern, dass man sagt, die Säulen müssen alle mit Bargeldschlitz oder was weiß ich, also gut, wer benutzt noch Bargeld, aber ähm, dass man sowas dann quasi auch mit fördern könnte, um eben eine Hemmschwelle wiederzunehmen.
3: Ich glaube, das Geld muss einfach fließen in eine Infrastruktur, die gut bedienbar ist, wobei wir sind ja da auf dem richtigen Weg, also müssen ja jetzt alle EC-Karten lesen können. Und deswegen bekommen ja auch die neuen Supercharger von Tesla ja auch ähm, Bildschirme kleine, so dass man also auch äh, jeder da bezahlen kann, ohne jetzt unbedingt die App haben zu müssen und so weiter. Also da tut sich einiges. Ähm, aber da könnte sich eben deutlich mehr tun, was Ladesäulen zum Beispiel betrifft. Passiert ja schon eine Menge. Gerade in Frankreich hier letzte Woche drei neue Supercharger-Stationen, äh, und zwar sehr für mich günstige äh, Stationen für meinen Weg in die Bretagne oder über die Vogesen. Also da tut sich ja schon einiges. Aber da könnte sich einfach deutlich mehr tun. Und da müsste das Geld reinfließen. Und das muss aber daher kommen, wo es eben schädlich ist, dass es da
4: reinfließt. Eben in Subventionen, eben zum Beispiel von Diesel oder anderen Subventionen. Ja, du sagtest eben Vernunft. Ich habe darüber nochmal nachgedacht. Also ich glaube, mit Vernunft erreichen wir ja kaum Leute, wenn Rationalität im Vordergrund gestanden hätte, wären das Thema mit Elektromobilität und auch unserem Buch, mit dem wir erklären, jedem von Grunde auf, wie toll das ist mit Elektromobilität, wie viele Vorteile das hat im Gesamten, im Einzelnen. Ich glaube, das müssen wir gar nicht mehr erklären. Ne? Rationalität ist aber nicht bei den Leuten vorhanden. Ich saß oft genug und das wird euch bestimmt genauso gegangen sein, wenn man mit Freunden, Bekannten über so ein Thema ja spricht ähm, und du sagst mit Vernunft, immer ich bezahle weniger für das Auto, das Auto hat äh, die und die Vorteile, fünf Jahres äh, Vorteile der, der inklusive Wartung. Ähm, diese sogenannte Total Cost of Ownership, du kannst das rauf und runter erzählen, ich habe ja da in unserer Gruppe da diesen anderen gemacht, mit all den Vorteilen, ne, die man dann immer diskutieren könnte, und so. das sind 16, 17 Vorteile, die sich auflisten lassen, ad hoc für so einen Wagen, für so ein Elektrofahrzeug, so nennen wir mal die Vorteile beim Verbrenner. Ähm, gerade in den heutigen, mit dem heutigen Hintergrundwissen der, der klimatischen Bedingungen, die du eben genannt hattest, Jerome, ähm, da müsste jeder aus Vernunft sagen und schreien, hoch, äh, ich fahre noch so, ein, so einen toxischen ähm, Ölverdüser, den gebe ich jetzt sofort ab, stellt in die Garage und hole mir von, aus Vernunftsgründen ein ganz anderes Fahrzeug. Oder Fahrroller oder Verkehr sieht ja nicht nur so aus, ich glaube, das haben wir auch verstanden, dass wir 45 Millionen Verdüser, Ölverdüser jetzt in 45 Millionen Elektrofahrzeuge überführen, sondern wir haben ja eine vielfältige neue Bewegung wahrscheinlich in der Zukunft, die so aussehen könnte, dass man reduziert, Fahrzeuge auch reduziert. Aber wenn man sie überführt von toxischen Verbrenner, dann natürlich in eine, ich sag mal, verträgliche, umweltverträgliche Maschine, und das ist nur mein Lektorantrieb, ne? der hat sich weit abgesetzt mit 90% Effektivität auf der Achse, also das ist überhaupt nicht mehr zu diskutieren, aber Vernunftsgrund äh, würde ich jetzt mal, <lacht> ich fand das gut, dass du das Thema dann aufgemacht hast, Jerome, das äh ist wirklich so ein Thema, ich glaube, Vernunft zieht da weniger Rationalität, ist nicht immer so ein Beweggrund bei Menschen. Ich glaube, die brauchen da schon andere Anreize. Und wenn das ein monetärer Anreiz wäre, dann würde ich schon sagen, genau wie du gesagt hast, diese kann man stückweise über eine CO2-Besteuerung verteuern, sodass die Attraktivität, umgekehrt zu Strom, den billiger zu machen, war auch immer so meine Vorstellung, warum geht man da nicht dran? Warum senkt man diesen Preis nicht? Wenn man schon auf der einen Seite teure Autos hat und die OEMs sind nicht in der Lage, wir haben es ja gesehen, VW mit dem ID2 S2026, Toyota bringt kaum was in der Flotte. Die, die machen immer nur sehr warme Ankündigungen, wo ich sage, so ein großer, wirklich Riesenkonzern, einer der weltgrößten, wo bleiben die denn alle ne, mit ihren Versprechungen? Das wäre mir natürlich eine Freude, jetzt zu sehen. Die Finanzierung ist weg. ja. Wir kriegen gar keine Unterstützung. Niemand kriegt eine Unterstützung. Und trotzdem gehen die OEMs mit ihren Preisen runter. Das dürfte natürlich auch eine gewisse Fragestellung dann erzeugen. Apropos Vernunft.
3: Ähm. Wir haben über ein Thema noch gar nicht gesprochen, was äh, eigentlich bei der letzten Folge hätte besprochen werden müssen, aber da hatten wir andere Dinge. Tesla hat den Cybertruck äh, auf die Straße gebracht. Äh, lange angekündigt, lange entwickelt. Jetzt ist er zumindest in den USA auf die Straße gekommen. Und äh, Marco, äh, du kennst dich ja besonders gut aus mit Tesla. Äh, ist dieses Auto ein Vernunftsauto? Ich finde nämlich nicht.
1: Schwierige Frage. Ähm, ja. Es bringt auf jeden Fall ganz viel neue Technik mit, was natürlich für in, auch in zukünftige Fahrzeuggenerationen damit, ein, damit einfließen wird. Nehmen wir nur mal die, die 48 Volt Technik, ähm, was unsere alle Autos äh, damit, damit ändern wird. Also insofern von der, von der technischen Seite ist es ein absolut tolles Auto. Man muss vielleicht auch mit sehen, dass, dass eben der Hauptmarkt für den, für den Cybertruck ja die, ja die USA sind und dort, dort, dort geht es eben gegen die Spritschlugger Ford F-150, Dodge, Dodge Ram und so weiter ähm, und da ist natürlich ein, ein Cybertruck wesentlich, wesentlich effizienter als die, als die anderen. Ja, also insofern, oh ja. aus, aus dieser Sicht macht es Sinn, einen Cybertruck gegen die amerikanischen Pickups laufen zu lassen. Und wie schon gesagt, die, die neuen Produktionsmethoden, die da eben Tesla damit damit bringt, machen es eben auch zu einem sehr, sehr guten und sehr, sehr effizienten Auto. Also von meiner Seite aus Daumen hoch und irgendwie ist es ja doch auch schon cool. Ne?
2: Ja, es erinnert mich so ein bisschen an Mad Max Filme und... Ähm es hat, es hat ja auch gewisse Vorteile auch beim, beim fortschreitenden Klimawandel. Ne? Also wenn ich sehe, dass die, die, die Scheiben so stabil gebaut sind, dass die wirklich mehrere Kilo äh, Eisbrocken aushalten und äh, auch die Karosserie, eben Edelstahl, kein Lack drauf, da kann schon mal kein Lack weggehen, sondern das ist alles äh, praktisch gemacht. Also das ist ein Auto für Krisengebiete und die ganze Welt ist ein Krisengebiet inzwischen. Also insofern, lass mich das so ironisch mal darstellen. Wir blicken ja auch so ein bisschen in die Zukunft heute. Ja, das richtige Auto zur richtigen Zeit. Und äh, Hauptsache, äh, man kann dann noch über brennende Barrikaden drüber fahren. Okay, wenn wir das brauchen. Also, es
3: gibt äh, im Moment nur in den USA. Äh, es wird ja darüber diskutiert, im Moment, sehen, ob das irgendwann mal nach Europa kommt oder nicht. Ähm, also, als ich das Fahrzeug zum ersten Mal gesehen habe, äh, also zum einen, äh, über Geschmack kann man nicht diskutieren. Also, entweder man findet Doch. das Auto geil. <lacht> Entweder man findet das Auto geil oder man findet es scheiße. Ich glaube, dazwischen ist irgendwie ja. nichts mehr. Ich finde das Auto vom Design her gefällt mir überhaupt nicht. Äh, aber das ist eine Geschmacksfrage. Ähm, brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber was natürlich äh, der Marco gesagt hat, ähm, es ist ein Technologieträger. Also ähm, wir sprechen ja schon lange davon, dass wir von der 12-Volt-Batterie weg wollen. Ne? Also in jedem Fahrzeug gibt es ja auch noch eine 12-Volt-Batterie, auch bei den Verbrennern. Ähm, auch bei Elektroautos gibt es Volt Batterien, weil eben diese Spannung benötigt wird, um die ganzen Sachen innen im Auto zu betreiben. Da wäre man schon lange weg, nämlich zu 48 Volt. Der Grund ist, dass man dann einfach dünnere Kabel verbauen kann. Das senkt das Fahrzeuggewicht, das senkt wiederum den Verbrauch. Ähm, das senkt auch die ganzen Produktionskosten und man braucht einfach weniger äh, von diesem Material, was da verbaut wird. Äh, das heißt, es wird auch kostengünstiger. Wir reden schon sehr lange davon, auf 48 Volt umzusteigen, aber irgendwie ist es nie vorangekommen. Tesla hat es jetzt einfach mal gemacht und das war sicher nicht einfach, weil die ganzen Geräte, die innen drin sind, müssen ja dann auch mit 48 Volt funktionieren. Und die gab es einfach noch nicht. Ja? Also der Bildschirm zum Beispiel, der da drin ist, muss mit 48 Volt laufen und was da sonst noch so ist. So, das ist ein großer Fortschritt, gar keine Frage. Was ich auch interessant fand... In Bezug auf neue Technik ist das bidirektionale Laden. Du kannst den, den aufladen, aber du kannst auch den Strom entnehmen. Das gab es bei Tesla noch nicht und interessanterweise hat auch Elon Musk angedeutet, das ist jetzt das erste Fahrzeug, das es kann. Das klang so ein bisschen, das wird nicht das letzte Fahrzeug sein. Es ist wahnsinnig wichtig, dass Elektroautos dahin kommen, dass sie auch entladen werden können zu Hause, weil damit dann einfach äh, die Stromspitzen oder äh, die Strommangelzeiten ausgeglichen werden können mit dem Millionen her von Autos, was es dann irgendwann mal geben wird. Und deswegen ist es wichtig, dass es das Auto kann. Und das Dritte ist ja, dass äh, das ja auch Drive-by-Wire ist. Also die Lenkung funktioniert nicht mehr über ein mechanisches Verbindung, sondern eben über eine elektrische Verbindung. Auch das ist neu. Äh, gab es bisher, glaube ich, auch noch nicht so. Das gibt es im Flugzeugbau, aber das gab es bisher, soweit ich weiß, nicht im Automobilbau. Also
1: auch das ein Fortschritt. Bin ich da falsch, Marco? Korrigiere mich, korrigier mich gerne. Ja, ich glaube, es gab da schon mal einen Honda, glaube, der das hatte, meines Erachtens. Aber irgendwas, irgendwas gab es schon. Okay, schon mal, aber hat ich. irgendwie keine Rolle
2: gespielt, hat sich nicht durchgesetzt. Aber es hm? gibt auch von BYD okay. das eine Modell, dieser SUV. Da hatten die beispielsweise dann auch bei der Vorführung, als der BYD-Store in Stuttgart eröffnet wurde, hatten die auch dann. Äh, mit der Batterie des Fahrzeuges dann äh, den kleinen Tannenbaum gespeist, die Beleuchtung des kleinen Tannenbaums, der davor stand. Also die haben das extra auch gezeigt, ja, wir holen da den Strom aus dem Ding raus. Und, ja gut, also Bidirektionale, das, ja. das
3: Bidirektionale gibt es schon länger, gibt es auch schon von anderen Autos, äh, das ist nichts Neues. Die Sache ist nur, das muss ich auch am Markt durchsetzen. Was setzt sich am Markt durch? Das, was eben auffällt, was antreibt, was in hohen Stückzahlen ist, ja? Uh, ist toll, wenn irgendein Hersteller sagt, wir machen jetzt auch 48 Volt Batterien, uh, aber es kauft keiner ja oder kaum einer und das setzt sich da nicht durch. Aber wenn eben so ein Massenhersteller, und das ist Tesla mittlerweile, das macht, dann hat das einfach nochmal ein ganz anderes Gewicht und deswegen halte ich das für, für sehr, sehr gut. Was ich nicht so toll finde ist an dem Auto ist einfach dieses martialische. Ich finde, wir haben genug Vollidioten auf der Straße, die martialisch über die Autobahn brettern. Da braucht man nicht noch solche Kampfpanzer äh, aller äh, Tesla äh, Cybertruck. Das ist das eine und das Zweite ist der Fußgängerschutz. Ich habe nicht den Eindruck, dass man eine Chance hat, wenn man von diesem Ding erfasst wird, dass man da noch eine Überlebenschance hat, äh, diesen Zusammenprall zu überleben. Ja? Also das kann ich mir im Moment auch nicht vorstellen. Aber da muss man mal abwarten, wie sich das tatsächlich entwickelt. Da will ich auch kein vorschnelles Urteil fällen. Aber ich finde, das ist nicht das richtige Auto, äh, für zumindest für den europäischen Verkehr. Ich sehe das Argument, dass ähm, man sagt, okay, das ersetzt den F-150 von Ford zum Beispiel, der ja äh, ein Spritschlucker ohnegleichen ist. Aber dieser Cybertruck, wenn ich es richtig im Kopf habe, verbraucht, glaube ich, 40 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ähm, das ist 10 Kilowattstunden mehr, als äh, wenn ich meinen Wohnwagen mit 1,6 Tonnen ziehe. Äh, oder habe ich da eine falsche Zahl im Kopf,
1: Marco? Zum Verbrauch kann ich jetzt gar nicht sagen. Das, da habe ich noch keine Zahlen noch keine gesehen. Ähm, ich wollte noch mal auf den Fußgängerschutz aber gerne noch mal zu, zu sprechen kommen. Ja, ähm, der Fußgängerschutz ist super beim, beim, beim Cybertruck. Tesla hat den Autopiloten, die haben die beste Software von der, von der ganzen Welt. Das Ding fährt über keinen Fuß, kein, kein Fußgänger drüber. Also das sollte wirklich der absolute Ausnahmefall sein. Deshalb macht das nichts, wenn das vorne etwas härter ist, aber die, die, die Software ist der beste Schutz für das, für das Auto oder für die, Fuß, für die Fußgänger.
3: Ja, das habe ich auch gehört, aber da warte ich noch auf den Beweis, weil das ist eine Versprechung, die Tesla macht und äh, Versprechungen von Tesla, da bin ich immer sehr, 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 sehr vorsichtig, weil die sehr viel von versprochen haben und eben nicht eingehalten haben. Übrigens, wenn wir so ein bisschen rückblicken auf das Jahr, das ist eine meiner großen Enttäuschungen in diesem Jahr. Also insgesamt bin ich ganz zufrieden mit dem Jahr, was Elektromobilität äh, betrifft. Ich finde, wir sind da gut vorangekommen. Aber was mich wirklich äh, maßlos enttäuscht mittlerweile ist äh, von Tesla ist, äh, dass äh, es einfach nicht weitergeht mit dem Autopiloten und dass sie jetzt gerade rechts und links massiv überholt werden. Ich habe heute erst einen Bericht gesehen über den neuen bmw äh, fünfer äh, elektrisch, ähm, der also jetzt ein Assistenzsystem hat für die Autobahn, wo du nur nach links gucken musst in den linken Spiegel und dann überholt der und wo du auch tatsächlich die Hände weglassen darfst vom Lenkrad, also du musst es nicht mal mehr berühren. Das gibt es von Tesla noch nicht. Äh, nach wie vor äh, erkennt er die ach, die ähm, Verkehrszeichen nicht, nach wie vor gibt es Phantombremsungen, nach wie vor fällt auch der... Ich hatte kürzlich das Erlebnis, dass ich über den Schwarzwald gefahren bin, um meine Eltern abzuholen. So, und das hat geschneit an dem Tag. Ich bin also im Schwarzwald drüber gefahren und der Autopilot ist mir ausgefallen. Ich wusste erst nicht warum, weil die Sicht war eigentlich nicht schlecht, hätte eigentlich funktionieren müssen. Ich bin dann irgendwann mal angehalten bei meinen Eltern und dann habe ich vorne mal geguckt und dann war mir klar, warum der ausgefallen ist, weil vorne die Front komplett eingeschneit war. Offensichtlich haben die Sensoren damit ein Problem. Ich bin dann wieder losgefahren, wieder zurück über den Schwarzwald mit meinen Eltern hinten drin. Und wieder ist er mir ausgefallen und wieder war alles vorne zu und eingeschneit. Also selbst dieses Problem ist schon ein Problem für den Autopilot. Dann, wenn ich von Horb, äh, von der Autobahn A81 nach Horb fahre, das sind ungefähr fünf Kilometer. Ähm, wenn ich da also fahre, dann hat er eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. Ich frage mich warum. Es sind 100 erlaubt an der Stelle, aber er hat eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. Ich kann also den Autopiloten gar nicht benutzen, weil er sofort auf 50 km einhakt. Also es funktioniert hinten und vorne nicht. Schildererkennung funktioniert nach wie vor nicht. Ähm, Fehler ohne Ende. Und ich frage mich, wann kriegen die das endlich in den Griff? Nochmal, es entscheidet nicht Tesla, ob ich jetzt meine Hände vom Lenkrad äh, nehmen darf oder nicht, sondern das entscheiden die Behörden aufgrund von Tests, die da gemacht werden. Und Tesla hat es bis heute nicht geschafft, äh, Fortschritte zu machen, zumindest in Europa, dass wir endlich mal einen Autopiloten bekommen, der auch seinen Namen verdient. Und das läuft jetzt nicht seit einem Jahr so, das läuft nicht seit zwei Jahren so, das läuft seit ich das Auto habe, seit sechseinhalb Jahren läuft das so. Ich habe einen Freund, der hat sich FSD geshoppt, damals hat er gleichzeitig wie ich das Auto gekauft, hat FSD dazugeholt geholt für 7.500 Euro und diese ganzen sechseinhalb Jahre hat er diese 7.500 Euro für nichts, aber auch gar nichts hingelegt.
2: Das enttäuscht mich schon ein bisschen. Also zu dem Thema ähm, Ausfall von Sensoren ähm, muss man äh, zur Ehrenrettung der E-Mobilität sagen, das Problem haben die Verbrenner übrigens auch. Also sämtliche Fahrzeuge, die mit Sensoren ausgestattet sind, die Abstände messen etc., etc., wenn da Schnee drauf hängt, funktionieren die nicht mehr. Und das lässt sich eigentlich. Ja, aber da, da kann ich nicht hingehen, wie
3: Cessan sagen, in, in übrigens nächstes Jahr, dann können ja. Taxis äh, ohne euch drin fahren und dann verdient euer Auto Geld, äh, während ihr zu Hause seid. Und lauter solche Versprechungen. Oder ich kann auch nicht hingehen und sagen, ja, ich nehme alle Sensoren einfach mal raus. Also den Radar, den verbaue ich nicht mehr. Und äh, die ähm, Schallsensoren, die verbaue ich auch nicht mehr. Weil die kosten sowieso viel zu viel Geld. So, wir machen alles über Kameras. Und dann wundert man sich, wenn es nicht funktioniert. Also ich wundere mich nicht darüber. Also ich habe mir kürzlich auch ein Video von äh, den Herrn Bloch angeschaut. Ähm, ich bin kein Spezialist für diese Geschichten, aber ich bilde mir ein, dass der Bloch da sich ganz gut auskennt. Du kennst ihn ja auch persönlich. Ähm, der sagt auch, es funktioniert so nicht. Du brauchst die Sensoren, du kannst nicht einfach die einsparen. Im Einsparen ist Tesla immer sehr gut und Geschichten drumherum erzählen sind sie auch sehr gut. Sie haben auch den, den zweiten Bildschirm eingespart beim Tesla Model 3 und Model Y und haben gesagt, das ist ganz toll, weil wir fahren ja eh autonom. Komischerweise haben sie es beim Model S nicht eingespart. Ähm, warum eigentlich nicht, Ja, wenn es doch sowieso bald autonom fährt? Also insofern, das passt alles nicht zusammen.
2: Aber nochmal, wieso nicht einfach die Sensoren mit einem kleinen Heizdraht umwickeln, damit die gar nicht erst so kalt werden, dass der Schnee dran hängen
1: bleibt, und schon hat man dieses Problem mit relativ geringem Aufwand gelöst. Ich, ähm, ich möchte ja nicht hier als Tesla-Fanboy hier so ganz rüberkommen, aber anscheinend muss ich jetzt doch mal ein bisschen mal das Zepter hier für Tesla mal in die Hand nehmen. Ähm, wir haben ja aktuell, also in den aktuellen Fahrzeugen ist ja die, die Vision Only Software drauf. Das heißt, ähm, der, das Auto fährt nur mit nur Kamera basiert. So, insofern wundert es mich etwas. Ich weiß es nicht, was du für eine Hardware-Version hast, ob du noch mit einem Radar vorne noch mitfährst, aber alle aktuellen Teslas fahren nur mit Kamera und die Kamera wischt es bei, bei Regen und Schnee einfach frei und damit hat auch der Autopilot äh, beste Sicht. Was natürlich nicht gelöst ist, wenn es schneit, hast du irgendwann mal, ist die, ist die Fahrbahn weiß und dass die, dass die Spur nicht mehr ähm, gesehen werden kann. Das kommt immer noch mit vor, da werden aber alle wahrscheinlich da noch ein, noch ein Problem haben.
3: Also ich kann dir sagen, verbaut ist bei mir noch der Radar und ich glaube, der wird auch noch genutzt, weil ich kann den Autopilot bis 150 kmh benutzen. Insofern äh, habe ich wahrscheinlich noch diese alte, gute Technik, nenne ich es mal. Ähm, was mich halt einfach ärgert, ist, dass immer wieder Versprechungen gemacht werden und die nicht eingehalten werden. Das ist so mein Hauptkritikpunkt. Äh, wir haben alle Wissen, dass das schwierig wird, Autopiloten ähm, so hinzubekommen, also das autonome Fahren, dass es tatsächlich auch funktioniert. Ich behaupte mal, das wird in den nächsten zehn Jahren nicht der Fall sein, dass Autos alleine fahren können, ohne Fahrer. Glaube ich jetzt einfach nicht, weil es so viele Situationen gibt. Du hast gerade eine beschrieben mit dem Schnee. Es gibt auch andere Situationen, wo ich mir nicht vorstellen kann, wie eine KI da durchkommen soll. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Äh, diese Geschichte mit den mit den Sensoren vorne mit dem Schnee kann man natürlich relativ leicht lösen, indem man einfach eine Heizung vorne einbaut und dann äh, funktioniert das, also dann schmilzt der Schnee vorne dran, auch kein Problem, kriegt man hin. Äh, Vision-only finde ich extrem problematisch, äh, habe ich auch mich kürzlich eingelesen, ähm, ich glaube nicht, dass äh, das funktioniert. Auf Dauer, ich glaube, da müssen wieder Sensoren ran, wie Radar oder äh, LIDAR oder was auch immer. Ich weiß, dass Elon Musk dagegen ist, aber es funktioniert halt bisher nicht. Er hat viel versprochen, es kam alles nicht, ne? also wirklich alles kam nicht. Ähm, bisher ist mein Eindruck, zumindest in Europa... Und ähm, ich sehe da im Moment kein Licht am Ende des Tunnels. Und das ist so für mich so ein bisschen die größte Enttäuschung. Finde ich jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, weil ich habe die 7.500 Euro nicht bezahlt. Ich habe sie auch nicht zweimal oder dreimal bezahlt äh, mit jedem Neuwagen, sondern ich habe sie gar nicht bezahlt, äh, weil ich sie nicht gekauft habe. Aber ich mir immer gesagt habe, wenn es kommt, dann kann ich es immer noch nachholen und kann ein paar Euro mehr zahlen als zu Anfang. Aber ich kriege es dann auch. Äh, nur seit sechseinhalb Jahren äh, muss ich das nicht nachkaufen, weil schlicht und ergreifend äh, nichts kommt. Einfach nichts kommt. Und ähm, das war so für mich dieses Jahr die einzige Enttäuschung <lacht> von Dings. Äh, apropos Tesla. Ähm, Marco, wir haben uns ja kennengelernt äh, in Holzgerlingen, da wo ich auch mein Auto bekommen habe. War eine ganz lustige Situation. Ich war dort, hab mir das angeschaut. Und dann kam ein netter äh, Herr auf mich zu und sagte, hallo. Ähm, kann ich Ihnen helfen, äh, kann ich Ihnen beraten und kann ich Ihnen das Auto erklären, haben Sie Fragen und so weiter. Du bist immer wieder mein Holz-Gerlingen in deiner Funktion als TFF-Mitglied, äh, Tesla-Fahrer und Freunde, dieser Verein. Äh,
1: ihr unterstützt Tesla dabei, ähm, die Kunden ähm, sie sind einzuführen in das Auto, ne? No? Korrekt, ja. Also wir helfen jetzt gerade in der, in der Jahresendrallye, ähm, wie du ja vielleicht auch gesehen hast, ist die Halle momentan voll, ähm, ganz ja. ganz viele Kunden kaufen, kaufen Teslas und in dieser stressigen Zeit helfen wir einfach jetzt an den, an den Wochenenden, ähm, dass wenn eben neue Tesla-Kunden da noch Fragen noch zum, noch zum Auto haben, zur Software haben, zur Tesla-Infrastruktur, zur E-Mobilität und und und, zu allen Fragen. Ähm, sind wir dort, haben wir die wir die Zeit und können eben da aus unserem E-Auto-Erfahrungsschatz da auch mit ähm, das, das eben aus, das aus erster Hand an die an die Kunden auch mit weitergeben. Kommen da eigentlich nur
3: Kunden, die wirklich schon begeistert sind von E-Mobilität oder kommen da auch Kunden, die da
1: sehr kritisch sind, aber sich trotzdem das mal angucken? Naja, die, die einen Tesla kaufen, die sind natürlich auch schon total begeistert, <lacht> aber natürlich gibt es gibt's in Holzgerlingen Holz auch, mit, auch mit Probefahrten und da tauchen eben dann auch die, die vielfältigsten Fragen damit auf, eben mit wie kann ich das Auto laden, reicht die Steckdose aus, wenn ich ganz schnell ganz weit wegfahren muss und so weiter. Also das geht wirklich einmal quer durch, durch, den, äh, durch, durch, durch alle Themen quasi durch, ja.
3: Ist denn Tesla wenigstens ein bisschen dankbar bei euch? Also kriegt ihr da vielleicht auch mal ein Pullover geschenkt von Tesla oder macht ihr das wirklich äh, für nichts? Also für keine Gegenleistung?
1: Ja, wir sind aus freiwilligem Antrieb dort und wir haben ganz viel Spaß und es macht einfach Freude, die Kunden da glücklich zu machen. Kann ich mir vorstellen, dass, dass das einfach Spaß
3: macht, wenn jemand sein Auto abholt und dann glücklich ist. Ich habe es ja selber jetzt erlebt äh, diese Woche. Ähm, dass man einfach äh, gut gelaunt ist ne? und, und sich einfach über das Fahrzeug freut und, und ähm, ich habe ja auch den Eindruck, und das war ja bei meinem Fahrzeug so, dass also die Qualität der Fahrzeuge ähm, sich deutlich
1: verbessert hat, oder? Auf jeden Fall. Also das ist, also ja, das, das, das konnte man quasi auch mit, auch mit sehen, ähm, dass eben die ersten Fahrzeuge, die eben aus den USA rüberkamen, dass die eben doch noch ja sehr günstig gebaut waren. Wir hatten dann schon mit China eine deutliche Quali Qualitätssteigerung. Ähm, jetzt in Grünheide läuft es auch sehr, sehr gut und wir konnten jetzt eben mit dem Mod neuen Model 3 Highland eben nochmal noch mal sehen, dass man eben wenn man auch, an, auch am Design des Autos noch etwas mit ändert und da ähm, Dinge besser besser macht, dass man das Auto wirklich auf ein ganz ganz anderes Level auch mitheben kann, so dass das Model 3 Highland, was aktuell jetzt gerade aus, aus China kommt, meines, in, in meinen Augen so der beste Tesla ist, den es den es jemals gab.
3: 2024. Ähm, vielleicht einen kurzen Ausblick. Wir hatten ja im Jahr 2023 das meistverkaufte Auto weltweit, war ja kein Verbrenner tatsächlich sondern war ein Tesla, ein Tesla Model Y, das Auto, was ich mir jetzt auch in die Garage gestellt habe. Ähm, ja. Denkt ihr, dass wir nächstes Jahr wieder äh, ein Elektroauto ähm, auf Platz 1 haben werden? Das ist jetzt reine Spekulation.
1: Also, ich würde sagen, auf jeden Fall, ähm, gerade wenn ich sehe, wie mit welcher. Dynamik Tesla hier auf dem auf dem deutschen Markt da eben ist mit den, mit den fast schon Tages, Tagespreisen für die für die Autos. Sie können also ganz, ganz schnell auf Marktbewegungen äh, damit eingehen und ich denke, dass da noch ganz, ganz viel Luft mit ist und dass da auch Tesla nächstes Jahr ganz, ganz viel ähm, wieder Absatz machen machen wird. Ja. ja,
2: und noch dazu sind eben auf dem Markt jetzt auch noch weitere ähm, Mitanbieter und äh wir haben ja in Stuttgart gesehen, bei BYD gibt es ja auch hochinteressante ähm, Autos, die auch zu interessanten Preisen, also durchaus auch konkurrenzfähig dann sind und auch Tesla zwingen werden, auch die Preise noch mal ein bisschen zu überdenken. Also da passiert einiges auf dem Markt und es ist absehbar, also für mich auch klar, so wie Marco sagt, es wird zwangsläufig so sein, dass das meistverkaufte Auto auch nächstes Jahr wohl ein E-Auto sein wird, ja. Aber Weltweit. dann eben
3: vielleicht von BYD und nicht von Tesla.
2: Es kann sein, dass das ein anderer Hersteller sein wird, natürlich. Ähm, hm. Aber das, das Schöne ist ja, dass da dadurch äh, tatsächlich noch mal eine Dynamik auch reinkommt in den Markt. Und das wird auch natürlich dazu führen, dass insgesamt die Automobile auch günstiger werden müssen, und wenn endlich das Segment, was bisher ziemlich vernachlässigt wurde, nämlich die kleineren Fahrzeuge, auch in den Markt kommen, dann äh, bin ich mir absolut sicher, dass dann die Dämme gebrochen sind absolut und dann braucht es auch keine Prämie mehr.
3: Jessica, wird das Jahr 2024 das Jahr sein, wo du dir ein neues Auto kaufst?
0: Also erstmal wollte ich noch ganz kurz was einwerfen, weil ich habe gerade <lacht> auch tatsächlich an die Diversifizierung gedacht. Einfach je mehr Modelle kommen, desto mehr Auswahl ist es. Das heißt, es macht es natürlich schwieriger, dass es dann so ein Top das meistverkaufte Fahrzeug gibt. Aber es gibt auch mehr Auswahl, das finde ich schon mal ganz, ganz toll. Und ja, vielleicht können wir uns auch nächstes Jahr hinreißen, unseren... Ähm, Diesel, unser Standzeug, weil es ist ja kein Fahrzeug mehr in unserem Haushalt, dann äh, zu ersetzen durch ein weiteres Elektroauto. Oder vielleicht kommt auch der Zeitpunkt, wo ich äh, mich von meinem Leaf trenne und wir ein anderes Elektroauto kaufen. Ähm, für nächstes Jahr sind die Karten auf jeden Fall offen.
3: Naja, also ich würde mich jetzt nicht mehr mit Schademo rumplagen wollen. Das ist dann so, äh, ja, so nicht immer einfach.
0: Ähm, wir kriegen jetzt tatsächlich in der Nähe, also wirklich in der Nähe, einen Fastnet-Standort. Und da gibt es tatsächlich auch noch Chademo. Ich bin völlig aus, aus dem Häuschen deswegen. <lacht> Und ich kann es kaum noch erwarten, bis der eröffnet wird. Weil das sind wirklich, das sind keine 20 Kilometer von uns. Das ist echt gut.
3: Okay, ein Schnelllader in der Nähe von da, wo man wohnt, ist immer gut. Ähm, ich drücke die Daumen, dass es bald äh, der Fall sein wird. Aber wie gesagt, er. Äh, also Chademo Strom haben
0: die Säulen tatsächlich schon. Wir warten nur auf die Eröffnung. Okay.
3: Ähm, ja, aber ich glaube, Chademo ist äh, in Europa äh, mittelfristig schon, glaube ich, nicht langfristig, sondern schon mittelfristig äh, schwierig und äh, nicht die Zukunft. Nicht, nicht nur mittelfristig,
0: nicht nur mittelfristig. Ja.
3: Gut, dann werden wir auch sehen, wie ähm, sich der Anteil entwickelt. Äh, jetzt erstens mal, wo die Förderung weg ist, äh, ob der Anteil dann stabil bleibt, ob er sinkt, ob er steigt. Ich glaube, ähm, die Automobilhersteller werden sich ähm, einiges einfallen lassen müssen, um ihre Elektroautos zu verkaufen. Und die wollen sie ja auch verkaufen, die müssen sie auch verkaufen, sonst müssen sie Strafe zahlen. Also müssen sich was einfallen lassen. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht mit der Konkurrenzsituation zwischen China und Deutschland, beziehungsweise China und Europa. Wie sich da die Konkurrenzsituation ergibt, ich habe ja gerade BYD angesprochen. BYD wird wahrscheinlich mehr Autos, elektrische Autos verkaufen als Tesla. Also Chinesen greifen wirklich an. Wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt und vor allem, wie sich das preislich entwickelt. Und wir warten alle, alle, alle gespannt darauf, wann endlich mal ein Fahrzeug auf den Markt kommt, das vielleicht um die 20.000, nicht 25.000, sondern 20.000 Euro kostet. Wir warten ja auch für den von äh, VW, von dem id to all oder wie der heißt, äh, dass der endlich auf den Markt kommt. Ähm, wurde ja auch immer wieder schon vorgestellt. Es gibt schon Vorserien, aber es dauert und dauert und mir ehrlich gesagt dauert das zu lange und ähm, da werden einfach die Chinesen in die Bresche springen und mit kleinen Fahrzeugen kommen, die bezahlbar sind und dann sieht am VW relativ alt aus. Und da brennt sowieso schon die Hütte, mehr oder weniger. Schauen wir mal, wie sich das im Jahr 2024 entwickelt und ich hoffe mal, dass die Politik jetzt auch mal die Weichen stellt, einfach mal auch mutig zu sein und zu sagen, wir, wir, wir möchten die Entwicklung von der E-Mobilität weiter fördern, auf eine andere Art und Weise, indem wir auf der einen Seite Geld vielleicht ähm, einnehmen oder die Preise erhöhen, für Diesel zum Beispiel und dann aber auf der anderen Seite die Elektromobilität, wie auch immer, damit mit diesem Geld
4: fördern. Ich glaube, es rückt sich auch in ein ganz neues Bild. Wir gehen wenigstens weg von diesem selektiven, diese selektive ähm, Sicht auf nur das Fahrzeug, Elektrofahrzeug, sondern auf die Fahrzeuge. Genau, was Jessica sagte, also wenn ich in der Zeitschrift heute gucke, ich weiß noch, ich bin ganz am Anfang war, da gab es so ein paar Marken, die tauchten dann in dieser Zeitschrift auf, Elektromobil, Ganz heiß hat man dann alle Daten rauf und runter sich eingeprägt. Ne, und heute kann man das schon gar nicht mehr, weil mittlerweile die letzte Zeitschrift, die ich gesehen habe, waren über 300 Modelle. Ich habe mal alle Seiten gezählt. Natürlich hat auch Hersteller wie Mercedes oder BMW mehrere Modelle in seiner eigenen Palette. Aber wenn man drüber guckt, diese ganzen Anforderungen der, der Leute, dass sich immer wieder verschiebt, diese Kritik, ja, äh, man hat dieses nicht, man hat jenes nicht, man hat die Auswahl nicht. Dann ist aber das Kriterium der Auswahl weg. Ne? Jetzt haben wir das Kriterium der Ladestände. Ne? Das wächst jetzt unglaublich schnell an. Und wenn man jetzt schon guckt, wie viele Ladestellen wir haben, ich glaube, letzte war 130.000 in Deutschland, das wächst und wächst. Und wir sehen die Ausschreibungen, man kann das alles verfolgen. Alles wächst. Es tut sich unglaublich was, auch wenn das uns selbst wahrscheinlich als Verbraucher zu, zu langsam erscheint. Aber es geht voran. Es gibt wirklich eine Ausbreitung. Es geht in die Masse. Es geht in das Volumen rein. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man auch diese Konkurrenz aus China bekommt. Hier am Anfang habe ich die auch sehr kritisch gesehen. Oh, die Chinesen. Ich würde mir kein Fahrzeug kaufen, obwohl mein Fahrzeug ja selber ein Mick ist, ne? made in China. Ich durfte gar nicht meckern. Ja, also da fängt das ja schon an. Man kann es gar nicht ausschließen. Wir wissen, wie viele Waren aus China kommen und es ist vielleicht. Ich glaube, du hast das auch eben auch angedeutet, Gerhard ganz gut diese Konkurrenz auf dem Markt zu haben, diesen Druck. Wir haben sie von Elon gesehen, der belächelt wurde. Ja, das ist der Spaltmaßenkönig in dieser Welt. Der baut ja kein Auto. Das ist ja, das kann man nicht mehr unter Auto werten. Und wir haben gesehen, ohne Werbung, ohne Anschub, ohne irgendwas, ohne wirklich darüber zu sprechen, Wurde das Auto massenhaft gekauft, ist heute noch die Nummer 1 im Markt. Also die Frage muss man sich schon stellen, wie macht das einer mit, so eine, mit seinen Visionen, das auf dem Markt zu einem Massenprodukt zu bringen. Hätten unsere OEMs nur einen Teil dieser Vision verstanden und hätten nicht gesagt, das Auto heute, äh, das wird Verkauf mit den Emotionen. Und Emotionen bedeutet heute Digitalisierung, eine ausreichende Digitalisierung. Wir sehen doch schon, alleine wir Tesla-Fahrer freuen uns doch schön, gerade wie jetzt das neue Update kommt. Oh, da ist eine Meckerziege, ist da mal drin, wieder wird was. So Kleinigkeiten geboten. Andere würden lachen darüber. OEMs würden jetzt wieder lachen: sagen, das braucht man nicht, das ist doch alles überflüssig. Aber die Leute wollen diese Unterhaltung. In China habe ich gelesen, dass diese Digitalisierung einer der, der, der Merkmale ist, dass die Fahrzeuge besser verkauft werden. Und da geht keiner mit einer Schäblehre hin und sagt, nein, also das kann ich jetzt nicht kaufen. Der hat ja 5 mm an dieser Seite, hat er jetzt mehr Spaltmaß. Ne? Also das ist doch ein Nonsens. Ich freue mich, um das so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, dass das in den Massenkonsum reingeht, dass das die Fahrzeuge sicher ankommen und das Bewusstsein immer weiter aufgedröselt wird, dass Menschen begreifen, das ist das Fahrzeug, Es hat so herausstechende Merkmale und irgendwann müssen wir die auch nicht mehr anpreisen, wir Verfechter der ersten Stunde und sagen, guck mal hier und da, das sind die Vorteile, sondern die Leute werden irgendwann in, diese, in dieser Masse, in dieser Überzeugung, in diesem Sog der Überzeugung irgendwann mitgenommen und dann ist das auch ein Selbstläufer.
3: So, wir haben ja, wenn wir das veröffentlichen, den zweiten Weihnachtsfeiertag. Und äh, Weihnachten ist ja immer so ein Fest der Familie, wo man zusammenkommt, wo man sich gegenseitig beschenkt oder einfach äh, dadurch beschenkt, dass man Zeit miteinander verbringt, zusammen was Leckeres isst, zusammensitzt und äh, sich unterhält. Ähm, ich würde gerne am Schluss dieser Sendung äh, noch auf etwas hinweisen, was mir sehr am Herzen liegt. Weil Weihnachten ist ja oft auch die Zeit, wo man ähm, vielleicht das eine oder andere kleine Eurolein an äh, irgendwelche guten Zwecke spendet. Und äh, wenn ihr was spenden wollt, äh, dann bitte nicht für diesen Podcast, ähm, sondern... Ich hätte da eine Bitte, und das liegt mir sehr am Herzen. Es gibt nämlich in Stuttgart das äh, Kinder- und Jugendhospiz. Kinder- und Jugendhospiz heißt, das ist ein, äh, ein Gebäude, in dem Kinder und Jugendliche eben ihre letzten Tage, Wochen verbringen, bevor sie eben sterben müssen. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ähm, zwar die Kosten für die Kinder übernommen werden, aber eben nur die Kosten für die Kinder. Aber nicht für die Unterbringung der Eltern, nicht für irgendwelche letzten Wünsche, nicht für irgendwas, sondern rein die Betreuung dieser Kinder und Jugendlichen. Äh, deswegen sind diese Hospize und eben auch das Kinder- und Jugendhospiz in Stuttgart darauf angewiesen, dass Menschen äh, spenden, um eben die Situation der Angehörigen, der Eltern zu verbessern, zu ermöglichen, dass sie dort übernachten können, dass sie sich um die Kinder kümmern können und so weiter und so weiter. Deswegen brauchen die das Geld aus Spenden. Und deswegen meine ganz, ganz große Bitte und das liegt mir wirklich sehr am Herzen, spendet doch bitte für dieses Kinder- und Jugendhospiz in Stuttgart oder für jedes andere Hospiz in Deutschland oder auch wo auch immer. Ähm, aber wenn ihr euch überlegt, äh, Geld zu spenden, dann wäre das, finde ich, ähm, eine wirklich schöne Sache. Ich stelle die Kontaktdaten in unsere Shownotes, da kann man dann nachgucken, wohin man da spenden kann und ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn der eine oder andere Euro an dieses äh, Kinder- und Jugendhospiz in Stuttgart oder an jedes andere Hospiz Fließen würde. Dafür schon mal im Voraus ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Wir haben ja in der Vergangenheit äh, auch bei Electrify BW das eine oder andere Mal an dieses Kinder- und Jugendhospiz gespendet. Äh, Jana Höfner und ich damals und ich würde mich wie gesagt freuen, wenn die Hörerinnen und Hörer vielleicht sich ein Herz fassen und da das Geld hinspenden. Die können das nämlich wirklich, wirklich gut brauchen und ich glaube, das ist gut angelegtes Geld. So. Das ist ein etwas trauriges Schlusswort, aber ich, mir war das einfach wichtig. Und ich danke allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören, äh, für die Treue. Und äh, es werden immer mehr Hörerinnen und Hörer darüber freuen. Wir uns natürlich empfehlen uns bitte gerne weiter. Und äh, ansonsten wünsche ich einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Ich bin mal gespannt, was es für ein Jahr wird. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Marco Kürbis, bei Jessica Reichelt, bei Jim Gerhardt und natürlich mal Wolfgang Paul, Gerhard, ich bin mir
2: immer unsicher mit deinem Nachnamen, weil du hast deinen Nachnamen gewechselt. Äh, den habe ich jetzt allerdings schon im Jahre 2002 ja. gewechselt. Das ja. ist jetzt schon ein paar ja. Tage her. Auf Wunsch ja. meiner Frau, ja, genau. Also ja. ich habe ja. einmal auf meine Frau gehört und schon wird mir es 20 Jahre später wieder vorgehalten. Ja.
3: Okay. Gerhard Wulf, so heißt er heute. Ich habe ihn halt <lacht> kennengelernt als Gerhard Wissel und das will mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Und deswegen muss ich mal aufpassen, was ich sage beim Gerhard. Deswegen auch gerade mein Zögern. Ich danke euch dreien. Ähm, nee, euch vieren äh, für die tolle Zusammenarbeit in den ersten Folgen und ich freue mich auf die nächsten Folgen und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder pünktlich, alle zwei Wochen. Wir werden es durchziehen, ich habe es versprochen am Anfang, keiner hat es mir geglaubt, was in der Vergangenheit auch nie funktioniert hat, aber es funktioniert. Ich danke euch ganz herzlich und wünsche euch allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao! Zusammen. Tschüss zusammen!